0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für Audio CD.at. Heute ist Mittwoch, der 9. August 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es um Bier und Zombies und Dadat und Telekom Austria. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market. And hey. Hey, Here's Market and Me Podcasting for with Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsepläusche im August sind präsentiert von Wiener Berger und Pira Mobility mit 70 Jahren KTM. 3183,11 Punkte im ATX jetzt um 13.16 Uhr ein Plus von 0,49 Prozent und das Ganze mit ein bisschen weniger Hall, weil ich diesmal wieder im Büro bin. In den nächsten Tagen wird immer wieder Verhalteaufnahmen geben, weil und so weiter und so fort. Es ging um die Schulter. Gut, Andretz plus 2,7%, OMV plus 2,6%, SBO plus 1,9%. Die Gewinner-Verlierer, die AT ⁇ S jetzt nach einer starken Phase wieder korrigierend, minus 2,2%, die Föstalpine minus 1,6% nach Zahlen und Meier Mellenhoff mit 1,6% ebenfalls. Bei den Umsätzen ist es so, dass wir heute jetzt schon am fortgeschrittenen Tag 9,5 Millionen bei der OMV haben, dies bei steigenden Kursen. Föst 6,2 Millionen bei fallenden Kursen. Föst-Alpine ist natürlich auch eine Auswirkung jetzt für den ATX-5, der in den letzten fünf Handelstagen im Monat entschieden wird. Die Föst-Alpine, wie ich gesagt habe, ist der Challenger und gechallenged werden die Andritz und die Bavac und das ist ein ganz, ganz, ganz knappes Rennen zwischen diesen drei Unternehmen um zwei Plätze. Die erste Group mit 5,2 Millionen Euro komplettiert diesen Case. Gut, eigentlich wollte ich etwas einspielen heute, was die Julia Kisten in den vergangenen Tagen aufgenommen hat. Ich schiebe das aber auf, weil es doch eine Meldungslage gibt, eine gewisse, die man sich anschauen muss. Und, main event. Und main event ist sicherlich das, was gestern Nachmittag von Otterkringer, gekommen ist, nämlich die wollen sich von der Börse zurückziehen und das kommt jetzt nicht wirklich überraschend, weil natürlich Streubesitz sehr gering, man hat offenbar noch den internationalen des Tag des Bieres, der in der Vorwoche war, abgewartet und es jetzt gemacht und es geht aber in den Details um spannende Kursrelationen irgendwie. Man unterbreitet ein delisting angebot für die Stammaktien von 85 Euro und für die Vorzugsaktien von 70 Euro. So weit, so unterschiedlich. So weit, so noch unterschiedlicher sind die jüngsten Börsenkurse. Die Stämme stehen nämlich bei sagenhaften 182 Euro und da bietet man jetzt 85 Euro dafür. Und die Vorzüge stehen bei 62 Euro und da bietet man 70 Euro dafür. Sind mehrere Punkte jetzt. zu einen, ja, ich glaube auch, dass die Stämme viel zu hoch notieren. Da geht es halt bei Stimmrechten wie in ganz, ganz, ganz alten Zeiten ich erinnere da an die Bank Austria, an die Länderbank und so weiter. Vor allem bei der Länderbank war es ganz extrem äh, zwischen Stammaktien und Vorzugsaktien. Die Otterkringer war ja mit der vollen Palette, das passt ja fast zum Bier wieder dazu, an der Wiener Börse. Die waren auch mit Partizipationsscheinen, jetzt nur noch mit Stämmen und Vorzügen. Die PS die waren, glaube ich, bis 2009. Genau, 2009 war das der Fall. Und da spiele ich also Börsegeschichte schon. Geschichte Damals wurden für die Partizipationsscheine 51,13 je Stück geboten und das ist auch über die Bühne gegangen, damals, also, also vor 14 Jahren. Also auch da decken sich die, die Dinge mit der Länderbank, Bank Austria oder auch Braunion, BBAG, die waren auch mit der kompletten Palette damals an der Börse. Und ja, die Bier die ist ja schon vor 20 Jahren mit dem Börserückzug von Braunion und BBAG mit den gesamten Kategorien durch den Verkauf an Heineken, damals von der Wiener Börse zumindestens weggegangen Und jetzt geht es halt auch um Otterkringer. Man hat hier spannende Tage vor sich, glaube ich, weil die 182 Euro von den Stammaktien, die locken natürlich sicherlich den einen oder anderen oder die eine oder den anderen hervor. Und ja, schwer so eine Sache zu handeln, weil Short gehen auf die Aktie, das wird nicht funktionieren. Das, glaube ich, braucht man gar nicht probieren. Das ist auch technisch gar nicht möglich, weil man auch keine Stücke kriegt. Die Vorzugsaktion so kaufen kann eine Idee sein. Ich habe das jetzt heute mal gemacht. Ich habe eine Kauforder eingestellt, Nicht fürs das Wikifolio, weil die Ottergrenger als Einheitswert beim Wikifolio nicht geht, aber für ein Privatkonto bei Dadat. Und das werde ich dann unter Umständen publizieren. Was da rausgekommen ist, eine mittelgroße Order. Ich habe nur ein bisschen Angst vor einer brutalen Teilerfüllung, die erst recht wieder nur Spesen äh, hervorruft. Bei Philoakil, glaube ich, habe man von Anfang an keine Chance. Es ist insgesamt schade, dass natürlich der Markt wieder um einen großen Namen kleiner wird, auch wenn es börslich nicht mehr die allzu große Rolle gespielt hat. Was soll man sagen? Ja, wir haben hier ein Unternehmen mit Otterkringer, das hier auch nicht Anti-zyklisch handelt. Nicht Anti, sondern Andi, weil der Andi, der Andreas Reichel, der hat irgendwann einmal mit den ersten Stämmen, nicht im Zusammenhang bei einem Börserückzug, sondern einem Upgrade im Jahr 1997, irgendwo in den Markt gebracht, dass Stämme und Vorzüge das gleiche Wert zu sein haben. Das hat er damals in einer anderen Transaktion so dargestellt und ist seitdem Benchmark dieser Unterschied an der Börse. Da kann die Otterkringer nichts dafür, dass das eine Ding mehr als das Doppelte vom anderen kostet, aber so das Dreifache sogar. Das ist Markt und wo die Wahrheit liegt, wird man höchstwahrscheinlich auch nicht ganz erfahren. Es wird ein Gutachten geben, aber wie gesagt, Idee, die einzige Idee, die es gibt, jetzt die Vorzüge zu kaufen, aber auch da ist es in Wahrheit, glaube ich, eine eher ja, nicht so spektakuläre Idee, da reinzureiten mit dieser Geschichte. Wie gesagt, antizyklisch ist ein Wort, das ich unbedingt bringen möchte, musste weil ich ja ein schlechtes wortspiel habe, einfach. Die DADAT habe ich jetzt kurz erwähnt und da gibt es Good News, weil ich habe ja gestern genannt, die Telekom Austria, bei der ich nachgefragt habe, ob die Transaktion der Abspaltung äh, 4 zu 1 4 alte Telekom Austria im Depot, eine euro spesenfrei gemacht werden kann. Und die Telekom sagte mir, ja, gerne. Wenn der Broker mitspielt, äh, refundieren wir das. Also der Broker muss technisch was tun, natürlich, dass das auch klappt und dann nicht erst irgendwie mühsam nachgebucht werden muss. Und habe mit dem Ernst Huber von der DADAT gesprochen. Und der hat gesagt, ja, Sie machen das gerne. Und insofern danke an die Telekom Austria, danke an die DADAT für dieses Signal an die Privataktionäre. Und Ernst Huber und DADAT, da ist er auch in Deutschland, in Freilassing, der Broker Traders Place announced worden. Vor wenigen Tagen und das ist ein Unternehmen, wo ebenfalls der Ernst Huber zuständig ist und auch der Paul Reitinger und auch das Aktionariat ist ähnlich, da Tadat jetzt nicht ganz gleich, aber ähnlich, die Grabe ist auch dabei. Christian Jaug, Sturmpräsident. Ich hoffe, das 1 zu 4 von gestern kann noch gedreht werden, obwohl der Gegner natürlich schon sehr gewaltig gespielt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Neobroker 2.0, wie sie sich nennen. Auf jeden Fall Neobroker für Deutschland ist mal die Traders Place und Dadat ist das Angebot für Österreicher. Ich interessiere mich für beides. Ich habe in den vergangenen Wochen die Neobroker immer wieder verteidigt mit dem Payment for Order Flow. Ich finde das eine gute Sache. Man muss halt das privat Anleger, bitte nachrechnen, was für mich selbst äh, am besten ist. Keine Spiele ich nochmal noch Börsegeschichte ein. Die First die hat. Heute vor zwölf Jahren ihre schlechteste Performance-Serie am Stück beendet. Das war damals ein Rückgang von 28,02 in sechs Handelstagen. Die OMV, die hat heute vor 35 Jahren, also kurz nach dem Börsegang, ihr Low gehabt bei 2,8 Euro. Wie gesagt, heute habe ich es erwähnt, bei knapp unter 42 Euro. Also eine gute Geschichte. Und dann haben wir noch ein Happy Birthday to you, nämlich an den Eduard Zehettner. Der hat... Heute Geburtstag, wir alle kennen ihn nicht nur von der Immofinanz Finanz Immo ist, sondern auch von der RHI und der Chatto Web und so weiter und so fort. Und er war auch im Börse-People-Podcast mit einer sehr, sehr launigen Folge, bei der ich mich sehr wohl gefühlt habe, zu Gast. Ich komme nochmal zur Försteralpine, wie gesagt, heute unter den Verlierern. Man hat die Quartalszahlen zum ersten Quartal geliefert, die haben ein schräges Geschäftsjahr und jetzt ist das erste Quartal des Geschäftsjahres 23/24 fällig. Sie haben einen leicht schwächeren Umsatz und ein deutlich tieferes Ergebnis als in der Vorjahresperiode zu stimmen. aber CEO Herbert Eibensteiner sagt, es gibt halt zu bedenken, dass das Vorjahresquartal, also das Vergleichsquartal von vor zwölf Monaten das beste Konzernquartal in der Geschichte war. Und die Bader Bank hat auch gesagt, es ist nahe den Markterwartungen. Eigenkapital hat Rekordwert. Gearing-Ratio liegt bei super Wert von 25 Prozent. Ähm, aber die Branchenaussichten sind ein bisschen skeptisch. Trotzdem bleibt man bei der Bader Bank bei bei und einem Kursziel von 40 Euro. Dann Frequentis hat mit der Airways Corporation New Zealand einen neuen Auftrag. Da geht es um Modernisierung vom Air Traffic Service Message Handling System Netzwerk. Super. Sie ist immer auch eine Leseprobe, wie ich sage. Und bei MarinoMed wird es auch nicht leichter. Die haben die erste langfristige solve for u technologie partnerschaft abgeschlossen mit dem Unternehmen SPH Sine Pharmaceutical Laboratories aus äh, Shanghai. In China und da geht es um die Marinosolf-Technologie zur Verbesserung der Löslichkeit vom Wirkstoff in der oral inhalierten und nasalen Arzneimittelformulierung geschafft. CEO von Marinomed Andreas Grassauer hat dazugefügt, wir sehen diese Partnerschaft als den Ausgangspunkt zahlreicher zukünftiger Kooperationen. Ja, und das tue ich auch so und das tun die Börsianer auch so, weil die Marinomed ist heute fein. Im Plus einmal jetzt mit 1,4 Prozent und bewegt sich wieder in die Mitte der 40er-Regionen. Gut, Ottakringer habe ich erwähnt, Dadat und Telekom habe ich auch erwähnt. Nicht erwähnt habe ich Zombie. Ich habe heute so lachen müssen am Vormittag. Ich habe im Wifi-Podcast die Gabi Grünwald, eine Maskenbildnerin, zu Gast gehabt. Und da haben wir unter anderem darüber diskutiert, warum im Filmspektrum für mich die Rolle des Zombies aus mehreren Gründen eine perfekte Die Folge wird, glaube ich, am Freitag gesendet. Ich finde es einfach witzig. Ich mache das total gerne, mit Leuten zu reden. Und da ich jetzt momentan meine Jingles wieder habe, gibt es zum Research auch eine Musik. Und die Wiener Privatbank hat recherchiert was man bei Andritz sagen soll, und es bleibt bei Kaufen. Das Kursziel wird aber von 76,2 auf 72 Euro reduziert. Morgan Stanley hat sich den Verbund angeschaut und man bleibt bei Underweight. Kursziel liegt bei 70 Euro. Jefferies bleibt bei Do und Co. auf Kaufen, geht von 145 auf 160 Euro nach oben. Und Raiffeisen Research bestätigt Hold für Lenzing, geben im Kursziel von 63 auf 48 Euro jetzt nach der Kapitalerhöhung. Das war's für heute. Die Julia Kistner, die werde ich in den nächsten Tagen mal spielen. Wie gesagt, ich war ein bisschen von den bier news überrascht und habe recherchemäßig mal eine Kiste verarbeiten müssen, oral und ja, insofern fehlt die Julia heute. Okay, tschüss und baba. Immer peinlich, wenn man über die eigenen Witze lacht.